0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Post Show, el review de AEW Dynamite. Y hoy volvimos a la receta original como a ustedes les gusta y tenemos a nada más y nada menos que a mi amigo, mi compañero, la gente libre más cotizado del mundo del wrestling, no es Mandy Rose, es Douglas Vigno, <risa> directamente desde Chile. ¿Cómo te encuentras Douglas? Te extrañamos por acá.
1: Hola Carlos, ¿me escuchas bien? Perfecto. Excelente. Tiempo de no estar por acá. Es ya extrañaba estar aquí en los pozos, pero ya estamos poquito a poquito retomando. Gran episodio hoy de Dynamite.
0: Sí, mucho, mucha construcción por ponerlo de una manera más sencilla, más, más estructurada, porque siento que están construyendo como para dos cosas a la vez. Eh, como que Resolve sí. por un lado, Grand Slam por el otro, que realmente se está buildeando como un evento grande. O sea, Grand Slam se siente como una cartelera bien cargadita eh, para la semana que viene. Claro. Que yo lo que quería hoy es que hiciéramos algo, lo que hiciéramos, lo que hiciéramos algo chévere es que vamos a hablar un poco de Dynamite, pero vamos a como no vamos a hacer predicciones de Grand Slam por ser un episodio especial, pues tirar nuestras predicciones aquí mismo en esta conversación, que es otra cosa Bien, que tenía que llevar. Eh, el show abre con, con el nuevo Orange Cassidy, obviamente este se llamaría Red Cassidy y es John Moxley, quien hoy nuevamente sangra una vez más. El tampón andante sigue haciendo estragos. Eh, ¿qué, te pareció, <risa> ¿qué te pareció la lucha con Big Bill? que sigo diciendo que es uno de los peores nombres que se, ha, se le ha ocurrido a, a Tony oh. Khan en su, en, su, en, su, en su
1: corta carrera como Booker sin duda alguna uno de los peores nombres del negocio no sé por qué le cambiaron el W. Morrissey, que era buen nombre a mi pensar y es su eh, nombre y, claro <risa> es, es su nombre real entonces. pero bueno fue una defensa entretenida. Fue una buena lucha. Moxley sangrando de la nada, como siempre. Eh, se, Moxley lo siguen busqueando de la misma manera como Cassidy en este reinado. Con, con defensas constantes. Mostrando que es un campeón defensor. Pero espero que, que no cometan el mismo error que hicieron con Cassidy. De no construir historias alrededor de este título internacional. Sabemos que... bueno. Moxley está ahora dentro de una historia con Ricky Starks y Big Bill junto con Brian Danielson, pero espero que a largo plazo no cometa el mismo error que hablamos mucho en programas anteriores, sobre que no construían historias alrededor del título internacional, de gente que buscara ese título a través de una historia, más allá de defensas eh, semanales. Pero dentro de todo fue una muy buena lucha por parte de Moxley, Se, ya en su tercera defensa, el sábado pasado tuvo una defensa igual Entretenida contra Action Andretti y, y anteriormente contra AR Fox. Así que me gusta cómo, cómo está eh, luchando Moxley, eh, mostrando... La, la, la gente pregunta, la
0: gente pregunta. Y yo creo que es algo real que te podemos preguntar. ¿Moxley vendió algo? Porque Moxley últimamente está que le dan dos patadas y de momento él tiene una sin vender. Obviamente aquí
1: tenía que vender porque Big Bill es mucho más grande que él. Sí, aquí vendió. Aquí le dio le dio espacio a Big Bill para, para que se mostrara un poco más.
0: Tú sabes que quiero ser bien franco en que, y lo puedo decir desde ahora y maybe este es el punto controversial de este programa, pero yo creo que EIW tiene la oportunidad de dar un mejor reinado con John Moxley que con el mismo Orange Cassidy. Y me voy a explicar. Así es. El reinado de Orange Cassidy era para bildear a Orange Cassidy. Este reinado de Moxley debe ser para bildear ese campeonato, darle prestigio a ese campeonato. Si ese campeonato se va a convertir en el campeonato del World Horse, del que lucha todas las semanas, me gusta en parte y quisiera pensar que hacia dónde vamos es, eh, ok, Moxley tuvo problemas con Big Bill, tienen una lucha por el campeonato. Moxley sacó de carrera a Rey Fénix, lo va a enfrentar por el campeonato en Grand Slam. so hay cuentas pendientes. Me gustaría pensar que Pac va a regresar y, y lo va a retar por ese campeonato, ya sea por su revanche, porque obviamente hubo problemas entre el Backpool, el back Club y él, o sea, Mosley tiene potencial para darle, para hacer algo nuevo en esta corrida, y yo lo estuve hablando con, con un joven luchador puertorriqueño hoy, eh, sí. ayer cuando grabamos eh, una entrevista y él me estaba diciendo que, a su entender, John Mosley es la cara de AEW y, y yo no tengo muchas dudas acerca de ello, él es el hombre emblema de la compañía y el hombre que, que siempre va a, a entrar a ser el bateador emergente. Yo creo que en este caso le va a tocar a él, ok, vamos a alzar otro campeonato al punto de que ese campeonato pueda ser el campeonato principal o secundario fuerte de una marca y la responsabilidad está en él. Y yo creo que eso es algo que, que están tratando de hacer.
1: Sabe ahora que, que estamos a una semana de Grand Slam? Me hace, me hace mucha risa. Pensar que Moxley nunca pudo tener esas vacaciones que quería. No, brother.
0: John Moxley no ha vuelto al alcoholismo porque Dios es grande. Y es porque yo creo que encontró una adicción nueva que es sangrar. Sangrar. A él le dijeron, no, sí, ok, si tú no. Él, él tuvo que haber dicho, yo no me voy a, yo no voy a beber más nada, pero voy a sangrar en todos los shows. Quiero que me deje sangrar. Quiero morirme de sangrar. Y, y,
1: y, y lo más irónico, que en las luchas claves no sangra ahora. Porque con la, el, el evento estará con Cassidy en All Out. No sangró nada. No, no, no.
0: Él dejó a Cassidy sangrar. Sangre ese cabrón. Ah, pero este Así me dio
2: es. una pata. Ok. <risa> <risa> Ay,
1: estuvo, Moxley. es un caso bueno serio. Es un caso serio. Y le tengo ganita a esa lucha con Rey Fénix la próxima semana. Que a mi pensar John Moxley va a ganar. ¿Tú pero
0: has, tú a la vez pasada tuvieron realmente... una buena
1: lucha que realmente
0: eh, Moxley, Claudio, hasta el mismo Utah, están bregando medios twitter porque
1: Moxley... Mira, qué bueno que trae ese punto. Mira, déjame ahondar. Abunda, abunda por ahí. Buen, buen comentario ese. Eh, lo leí en redes eh, dentro de la noche, varios comentarios al respecto de que lo interesante que tiene el Blackpool Combat Club y lo único que lo, que lo vuelve, lo original en el caso de IW, es que en ese sentido le sale bien jugar a los Twiner. No se calzan con ser full rudos o con ser full técnicos ahora, porque eso va dependiendo de la rivalidad. Puedes tener los full técnicos apoyando a Danielson en su feudo con Big Bill y Ricky Starks pero pueden ser full rudos cuando los tienes al Teddy Kingston y los lucha Brothers. Entonces, eso vuelve al back, al Blackpool Combat Club versátil. Y lo puedes llevar a diferentes feudos sin perder su esencia. Como a veces sí, pasa con los cambios un... a técnico, los cambios a rudo
0: Y hay otra cosa que para mí ha funcionado bien y es el factor de que y, y creo que nosotros lo vimos con ellos Brian fue bien babyface al feudo con NJF pero fue extremadamente heel luego, en lo que hizo después.
2: Claro, y luego el... ahora
0: vuelve como técnico eh, para lo que hizo ahora con Ricky Starks. Y, y de alguna manera me gusta la estructura del Blackpool Combat Club porque es como que es es contra nuestros principios. Si tú eres rudo, eres Ricky Starks, eres un cabrón, le diste una pelada a Ricky de Dragon Team pero sangraste conmigo, luciste brutal, tienes una invitación al grupo. O sea, claro, y el origen de este grupo nace de Moxley y Bryan sacándose la mierda show tras show. Y lo mismo le pasó a Wheeler. Wheeler Yuta cogido pelas como loco antes
1: de llegar a, a ahí. Claro, si sí, recordar las luchas que tuvo Wheeler con Danielson y con Moxley antes de llegar al, al BCC, cuando todavía era parte de los Best Friends, y que hizo mucho sentido el, el, el que Utah demostrara ese respeto a, a, a Moxley y Danielson para que lo incluyeran. Bueno, Claudio se sabía, por supuesto, a través del, del, del contexto de los ex-WWE y la amistad que existe en la vida real entre ellos, entonces hacía sentido que llegara a esta facción. Pero, Pero me siento que de las, la mejores que ha tenido, las mejores cosas que ha tenido las mejores cosas que ha tenido UW en este año y medio, ha sido el Blackpool Combat Club, que ha funcionado bien como facción.
0: Sí, ahora con esto, la continuación a todo esto es en Collision, que vamos a ver a, a, a Claudio y a Brian haciendo pareja contra Ricky Starks y, y Big Bill. Eh, Claudio tiene una lucha bien chévere en Grand Slam, con todos los títulos en juego contra Eddie Kingston. Ya que, ya que lo mencionamos, ¿verdad? Y creo que no vamos a hablar eso? No vamos a hablar más de él en todo el programa. Eh, Eddie Kingston, Claudio Castagnoni, esto es una historia de muchísimo tiempo. Si usted quiere saber la historia de esta rivalidad, Ring of Honor, el canal de Ring of Honor en YouTube hace como un tiempo atrás hizo un videito camino hacia el show que ellos se enfrentaron, que te explica un poco eh, de dónde nace. Y este feudo es de las independientes. Mientras Claudio era pareja con Chris Hero en Ring of Honor, eh, él tenía feudos independientes en, en diversos lugares y en Chicara específicamente, específicamente era este feudo con Eddie Kingston donde fueron las últimas fechas de Claudio antes de irse a, a WWE y técnicamente Claudio no le dio para arriba a Eddie Kingston e esa es la realidad de la historia Claudio no, se no volvió hizo su última fecha para dejar arriba a Eddie y, y no pasó y se desconectaron como panas, y toda esta historia se ha ido construyendo de Eddie Kingston ser el barrigón herido, de que Claudio nunca se la da, por más de que fueron eh, roommates, que Claudio es un come mierda, que se cree mejor que todo el mundo y no lo respeta, y lo mira de reojo, es como cuando tú, entre dos hermanos, y un hermano es feo y el otro es lindo, como si el lindo mirara mal, al bajigón de Eddie Kingston y Eddie Kingston lo que está buscando <risa> es este respeto de Claudio mientras Claudio siempre lo mira como, como el escombro que parece Eddie Kingston porque él no es los más luchador pero eh, tú sabes que Eddie Kingston el, el look de Eddie Kingston es de bojachón que tú te lo encuentras a las 3 de la mañana en una gasolinera eh, claro pero, pero, este pero caso, tiene
1: pero Kingston tiene ese hit factor que lo vuelve alguien original dentro de la lucha libre actual. No, a mí, creo que a por mí eso me gusta. De mí, por
0: a mí eso por me eso gusta de su autenticidad. Hoy en día. Su autenticidad es lo que lo hace diferente. No es un tipo que tú lo verías en todas las compañías. Si no existiera IW, él no estaría en ninguna compañía mainstream. Él no tiene el look, pero tiene el palabreo. No es súper rápido en el ring, pero puede hacer cosas que te sorprendan. No es el mejor luchador, tampoco el peor. O sea, él no es el mejor en nada, pero tiene algo especial en él,
1: en su si forma. la gente no sabe, eh, eh, es muy cierto lo que dices amigo, porque muy pocas empresas eh, quisieron impulsar a, a Kingston. La gente no se acuerda, pero Kingston estuvo una etapa breve en TNA pero claro. nunca le dieron el espacio para que fue, estuviera en ring. Siempre fue manejador, siempre era la voz de, de una persona que fue, sí. eran en su momento, el, el manejador de, de LAX, eh, rivalizando con Conan, o que después claro. estuvo con los originales de LAX, que eran Homicide y Hernández.
0: Y Hernández, e hicieron otras cositas más, él apareció también en ¿También?
2: otro
1: ángulo con Loki y, tú? Y, y, y otra gente. Tú, un ángulo recuerdo que, que medio, medio basura con James Storm. Ay, recuerdo yo no estoy de eso, qué
0: clase de mierda. Hablando de eso, James, Storm, James, James Storm viene para Puerto Rico ahora en, en diciembre. Ah, excelente. Con, con, tu, con tu amiga Tesa.
1: Mi amiga Tessa, excelente. Tessa viene para OPR,
0: así que te contaremos, te contaremos qué
1: hay. Amigo, estoy estoy un poco conflictuado con esta lucha. Ne, Yo también No tengo un pronóstico claro. Te voy a decir algo que esta lucha me deja claro. Y es que por más que
0: Tony ha querido impulsar ese proyecto de Ring of Honor, hacer una lucha de esta magnitud y no, y no, no dársela a un show de tu marca solo me hace pensar que Ring of Honor... Es eh, un proyecto en el que Tony dijo, tengo la biblioteca, tengo la marca viva para sustituir Dark, tengo un par de gente allí, pero ahora mismo no quiero hacer pay-per-views con ellos porque no, te, no se me llenan suficiente es mucho más costo que ganancia, no todo el mundo los compra, maybe el Honor Club no es algo que está generando tanto dinero como él esperaba. Él realmente Yo tengo dos ya... Pero
1: me parece. Yo que tengo una que teoría. Yo creo que es cre en Nueva York. Sé que es Nueva York. Pero yo creo que, que, que Tony Khan no va a querer no va a querer eh, ir full todavía con Ring of Honor hasta tener claro qué planes tiene Warner Bros Discovery con la empresa en general. Porque uh -huh. en el momento que por ejemplo si llegaran a, a tener un rol tanto AEW con los pay-per-view en Max como plataforma yo creo que recién ahí podrían ver la posibilidad de que Ring of Honor a través de un programa como tal esté en una plataforma de streaming porque seamos sinceros, en Honor Club no lo ve nadie es un dark No
0: El... y, y entonces tú hiciste una mala situación en salirte de Fight TV que era donde estaba corriendo Ring of Honor en, en, antes y, y no te fuiste full a, a, a correr como estabas corriendo antes que yo creo que ellos claro. pudieron haber hecho algo interesante con, con la marca y se han quedado estancados tú, tú sabes que ellos no están claros con Ring of Honor cuando la presencia de de nuevo después de que había como que mermado un poco y se había movido a la marca empezamos a ver nuevo, de nuevo la presencia de los Brian Cage con los Mongul Embassy en el show estamos viendo el título de, de, de la televisión de Ring of Honor defendido en pay-per-view de EW con Samoa Joe eh, The Kingdom eh, Matt Saidali, Christopher Daniels, cada vez estamos empezando a ver más gente que se había movido full a Ring of Honor a participar en los shows de IW. Y obviamente tú tienes mucha programación, pero también me deja claro que tú no estás muy satisfecho con lo que has hecho hasta ahora con Ring of Honor o no sabes qué vas a hacer.
1: Yo, yo no, incluso yo no le veo tanto problema a eso. Yo creo que está bien tener un roster que tú lo vayas cam eh, cambiante, que sea cambiante. Ah, no,
0: no, eso no Porque, eso no es lo malo. No. Lo que pasa es que esta por lucha ejemplo, es la escena
1: grande. Claro, por ejemplo, hay mucha gente actual que está en, en, en Dynamite o Collision que yo lo llevaría para Ring of Honor. Por ejemplo, claro. Kid Lee. Yo creo que Kid Lee funcionaría muy bien en un contexto como Ring of Honor. O, o otros casos como, por ejemplo, probar esta facción. Lo, lo que el remanente del, del Jericho Precision Society, 2.0, Daniel García, Jake Hager, llevarlos al, al contexto de Ring of Honor para posicionarse como gente importante allá para después traerlos a AEW. Si tú me preguntas, a Ahora, mí, yo utilizaría Ring of Honor,
0: ¿verdad? Y, y yo sé que esto no era el tema, pero qué bueno que lo mencionamos, porque la gente a veces nos pregunta. Yo creo que Ring of Honor pudiera funcionar como NXT. Sí, De una manera... Y obviamente tienes unas figuras establecidas. Yo me llevaría a Kid Lee, me llevo los lo Jake Hager, todo lo que quedó del Jericho Precision Society. Me llevo alguna figura que no esté haciendo mucho en el roster y lo muevo para allá. Yo utilizaría el mismo, el mismo Santana o el Tis, que ahora los vas a tener por individuales. Te llevas por lo menos a Santana, allá le quitas el título a Claudio con alguna de estas figuras y las vas construyendo allá para que cuando lleguen, ok, mira, este el, esto es lo que este tipo estuvo haciendo en este tiempo. O mira, ese tipo está partiéndola allá. Y, y, y das un contexto nuevo, pero lo que haces es refrescar imágenes y los los Santana y muchos más, le hace falta eso.
1: Tienes toda la razón en ese punto. O sea, yo creo que, que ese es el, el rol que debería tener. Pero volviendo a la lucha en sí... Eh... Es un gran escenario. Bueno, hay ah, un detalle. Tony Khan había confirmado que viene un paper de fono para fin de año, que es Final Battle. Sí, ese no lo va a dejar ir. Ese no lo va a dejar ir. Pero mira, si tuviera que predecir, me voy a ir con Eddie Kingston.
0: Yo, yo si te soy bien honesto, yo no salvo a que no haya un plan que nosotros no nos hayamos enterado. Eh, por algún insider o algo, yo no veo una razón para que Claudio gane. Y me voy a explicar por qué. Porque si Claudio gana, a mí lo único que me haría sentido a, ah, tienen planes para Claudio en, en Wrestle Kingdom. O sea, es lo único que me haría claro sentido. Claro,
1: que, que tienen planes para él en New Japan por el resto del año.
0: Exacto, que tú que te digan, Que okay, él va a trabajar unas cosas en New Japan una fecha allá y va a ir a Wrestle Kingdom a, con sus dos títulos y lo que queremos hacer es, que claro. sé yo Claudio y Kingston en, en allá si tú me dices que eso es lo que ellos van a hacer pues entonces yo digo ok, eso está cool pero sí. yo creo que estando en Nueva York con los dos títulos en juego en un show como Grand Slam yo le daría el título a Eddie Kingston él nunca sí, ha tenido igual. una victoria importante
1: sería,
0: nunca ha tenido una sería victoria sería
1: una, una, un buen escenario para una gran victoria para Eddie bueno, creo que él dijo que iba a estar su familia, yo creo que va a ser el espacio como para consolidarlo una victoria ante, ante Claudio y, y tener esa oportunidad también de, de que Eddie también se, se posicione en Ring of Honor, de verlo más allí, teniendo, porque a Eddie también le gusta eh, los combates más el Strong Style, lo demostró en el G1, y yo creo que el mejor escenario para eso es en Ring of Honor.
0: Mira, la gente está preguntando qué título tiene Eddie Kingston y la respuesta aquí fue un título de un show de YouTube de New Japan
1: eh, Un poco por ahí, que es el, el New Japan Strong Open World Championship que lo que se lo derrotó por, o sea que o sea, Kingston se lo ganó a Kenta
0: Técnicamente ese es el campeonato mundial de, de New, New Japan, Japan en Strong. Estados Unidos en la división de ellos en Estados Unidos eh, el problema con Ring of Honor es que desde que los Briscoe no están ya no hay más razón para ver Ring of Honor. Pues claro, porque tú no tienes nada auténtico allí. No hay nada de lo que era Ring of Honor, entonces es un poco complicado pues llevarlo allí. Mira, aquí trajeron un comentario que lo que yo no lo quería traer todavía, pero lo voy a traer okay. ahora. ¿Tú ves tan cerca esa firma de Edge con, con, con AEW como lo están viendo muchos porque no estaba en la lista interna y después salió No, no está en la lista interna porque es que Edge está en una lista de luchadores como si estuvieran lesionados o en contrato de leyenda? ¿Qué tú crees?
1: Hmm. Yo creo que uh -huh. Edge está, está jugando con sus opciones.
2: Uh -huh.
1: Yo no veo como algo imposible que no vaya a AEW. Para mí no es imposible, yo veo muy posible que él pueda elegir AW como posibilidad teniendo en cuenta cómo él quiere terminar su carrera. Con, no, lucha y... con FTR, que son grandes amigos, con Cristian, con uh -huh. pero tampoco voy a dejar de lado la posibilidad de que se quede en WWE. Entonces, eh, yo creo que debe estar viendo sus opciones. Sí,
0: de que en WWE, porque él, yo estoy seguro que va a pasar lo mismo que el año pasado hace varios años atrás, no el año pasado que obviamente AEW le hizo una oferta a él porque se había enterado de lo del cuello y él buscó la forma de comunicarse allá para que le hicieran una oferta y él jugara acá pero ya Vince no está a cargo, ya no hay esa fidelidad que hubo en algún momento ya él se probó y yo creo ahora yo te alguien...
1: estoy sincero en algo cuéntame a mi y quiero 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 saber tu opinión a lo que voy a decir no es por, por capitalizarme en un, solo, en un solo bando aquí. Pero sinceramente yo creo que en esta segunda etapa yo creo que ya Edge en WWE no le queda mucho por hacer. Es que Edge no y tiene quizá, nada que hacer. Y quizá la misma WWE lo tiene claro.
0: Fuera de que Edge o sea, si yo soy WWE y lo voy a poner de esta perspectiva. Edge lo que está buscando de alguna manera es que WWE le diga, yo tengo esta idea. Este es mi booking contigo hasta WrestleMania 40. Yo sé que tú te quieres quitar, yo sé que tú te quieres ir, pero te quieres ir con algo grande. Esta es mi forma de superar lo que tú tuviste en Toronto. O sea, es, eso, es, eso es lo que Edge espera de WWE. Y yo creo que las expresiones que él hizo el otro día deja eso bastante claro. Es como que para mí fue mágico despedirme en Toronto donde empecé con un fajón como Sheamus, con la, con el, la ropa de mi equipo favorito de infancia basada en mi ropa personalizada. tuvo a mi esposa, tuve a mi hija. Fue, fue un momento bonito y personal para él. Pero en la mente del fanático y de él y de todos los pompones de su final... Maybell va a querer escuchar que WWE le puede decir, ok, nosotros vamos a superar esto con esta historia. Y tal vez esas son sus expectativas de WWE. En el caso de AEW, ¿qué le puede ofrecer AEW? Mira, vamos a hacerlo bien sencillo. Te vamos a dar lo que tú quieras hacer antes de irte. Nosotros sabemos que no te vamos a tener por mucho tiempo no tienes que luchar todo el tiempo, vas a tener esta buena paga, vas a poder hacer tus gigs por el lado sin ningún tipo de condiciones, que WWE le ha dejado hacer varias cosas de esas. Y él viene y le dice, pero tal vez tú te quieras que tirar al lado de tu amigo Christian. Maybe Christian está luchando, pero de alguna manera Christian también ha pensado en el retiro. Y sí. quién sabe si ellos pueden venir y, y obviamente hacer un, un, un farewell tour de pareja donde Edge y Christian, eh, qué sé yo, luchen con los Hardys, que lo vi en los comentarios y hagan algo corto en un, en un Dynamite, que luchen con FDR al final para irse porque es lo que ellos querían hacer, luchar con los box aparte maybe un one on one con Omega en algún tipo de cosas con gente que él quiera trabajar, ¿verdad? Y que al final pues hagan un Christian Jericho en contra y cierren su carrera sí, si ellos si él quiere, ¿verdad? Si es la manera en que lo puede hacer, pero hay muchas opciones para venderte esto y muchas posibilidades de ser un show grande y hacerlo en Canadá
1: basado en ti. O lo otro a mi pensar es que si Edge si llega a firmar con All Elite Wrestling, el lugar más grande donde tú lo puedes dar la, la despedida es en Olin. Sí, en obviamente hay que ver, hay
0: que ver, y está en la parte, hay que ver si es su condición grande, es o me retiro en WrestleMania o me retiro en Olin, o yo simplemente no me importa dónde vaya, mi lucha final tiene que ser en un evento grande en Canadá.
1: Sí, ese, ese es un buen punto que tú traes. Que aunque en, la, en las últimas entrevistas que ha dado Edge, como que él no está interesado en ese final pomposo, como que él quiere irse con una buena historia, pero no. No le importa mucho si es en WrestleMania en un gran escenario, no. Él quiere irse bien y yo creo que... Él quiere un buen cierre. Un... Quiere un buen cierre y creo que eso ya lo siente con Sheamus en el caso de WWE.
0: Sí, él siente eso por en el ámbito, eh, aunque no es en términos de historia, sí tal
1: vez para él fue un cierre bueno. Yo creo que... Eh... Porque si tú me dices a mí que si, que si Edge se queda en WWE y la idea para mí, WWE lo que le tiene que ofrecer es John Cena sí, eh, es decir ¿te sabes qué? John no va a luchar
0: mucho más y nosotros fuimos muy Telco en el pasado como para dárselo a Angle que lo pidió y hasta lloró por, por o sea, no estoy burlándome estoy diciendo algo que Angle dijo Angle dijo que él le suplicó a Vince por favor, dame a Cena a mí no me queda más Dame a Sina que yo me quiero ir con él y yo voy a sacar lo mejor de mí y me voy. Y creo que es lo más bonito, el mejor cierre para mí. No pasó. Tony, el, el que Tony, Triple H yo creo que es un poco más accesible. Y yo creo sí, que sí, maybe excelente. el Ben diga: ¿sabes qué? Vamos a hacer algo chévere. ¿Quién te queda de los muchachos que no has trabajado? Ah, no he tenido uno contra uno con Sammy. Ok, vas a regresar rudo, vas a trabajar con Sammy. Y tu cierre va a ser como Rudo contra John Cena, tuvo como Maybe Twinner al final.
1: Ya está. Para mí tre tres nombres, tres nombres. Sami, KO y Cena. Listo. Sí, lo que pasa es que él trabajó con KO en, en los live shows.
0: So maybe él esté tranquilo con, con no tener una historia con, con KO. So maybe le da a Sami ah, para bueno. cerrar el año y Cena para, mí, para Mania. Y a mí me parece que sería excelente. O sea, hay, hay, buenos, hay buenas historias para él en ambos lados.
1: El tema es dónde va a querer ir y qué es lo que le van a ofrecer al final.
0: Sí, voy a leer varios comentarios antes de movernos rápido a la tema cositas. Eh, ya hay gente que se está saboreando un sí entre Edge y Christian con los Hardy donde los cuatro terminen Eso bañados no en sangre y sacados en camilla. Ahora que Vince no está el dinero será más clave que nunca cuando el año que viene muchos contratos empiecen a acabarse. hay varios contratos por expirar por ahí, pero ya hay varias negociaciones adelantadas creo por algo que leí por ahí
1: eh, o sea si Edge va a y realmente ustedes quieren sangre, Edge y Moxley sí eh,
0: pero yo creo que yo creo que al final del día eh, yo, yo en mi corazón
1: no veo a Edge irse. Yo estoy ahora en otra en otra mirada. Yo no... Ya no lo veo... Yo no, no, no lo veo como Pero
2: sería,
0: sería tan extraño. Es, es eso. ¿eh? Es lo ese, extraño de verlo fuera de donde uno siempre lo ha visto.
1: Puede ser, pero... Lo mismo yo pensaba de Chris Jericho y Brian Danielson. Entonces... La, a no, veces, Brian, la lucha Brian, te
0: yo te podía, Brian, yo me lo podía imaginar. Eh, eh, el que me dé esto por, por toda la historia. Pero no, no es que no me guste. Me gusta, me gusta esa idea de que él vaya allá. O sea, yo pienso que él debe ir. Que me estaría raro, sí. Pero, que, pero pienso que debe ir. Eh, vamos a hablar del nuevo niño tuyo. Vamos a hablar del Alfa. El Alfa.
1: Conozco Takeshita
0: Lo que me están vendiendo ahora Es que Takeshita Takesh va contra Ibushi Probablemente Wrestle Dream Contra el amante de Omega Sí, contra contra su Sí, como te lastimé Como te lastimé a ya Yo lastimé a tu novio Ahora voy a lastimar a tu, a tu amante
1: O sea, Mira, es, o sea parece que va a ser Ibushi, Ibushi contra su copia oscura Básicamente,
0: eh, ¿qué, qué, te, ¿qué te parece esta vuelta hacia dónde están yendo con Don Calis y su grupito que quiere montar y, esta, y esto de Takeshita y todo lo demás?
1: A ver, me intriga lo que está haciendo Don Calis eh, bus queriendo buscar a los remanentes del Jericho Appreciation Society. Lo intentó con Sammy Guevara, no le resultó. Hoy día lo intentó con Daniel García. Pero Daniel eh, García no contestó. Daniel García lo único que hizo no fue. que Ahora, el si, baile si Don Caris logra recuperar. Historia. Si Don Caris logra, logra recuperar, por ejemplo, a ese corillo de García 2.0, Jake Kager, como parte de su facción, estaría interesante eh, ver cómo funciona a largo plazo. para, Porque yo creo que ahí hay que potenciar de forma interesante a, a García. García es otro nombre que pudiera ser más potenciado a mi pensar en Rigo Fonor. Le podría ir bien.
0: García es el tipo eh, que, es, que es un tipo muy bueno. Y si te soy bien franco, a mí me gustaría que lo mejor que le pudiera pasar es darle un toque un poco más serio. Sé que lo del bailecito está medio over y todo lo demás. Pero darle un toque más serio con, con, con Don Calis. Creo que tú puedes sí, hacer algo chévere sí. con García... Eh, yendo por el por ese tí, por ese el título internacional, por el TNT Champion, que, que Collision lo están empezando a tratar con un poquito más de respeto. Eh, so, puede, ¿puede hacer algo con él?
1: Ahora, estoy me, me gusta la idea de ver luchar a, a Ibushi contra Takeshita, creo que va a ser un combatazo, o sea, sí, puede eso, estar al eso nivel es una lucha... de lo que con Omega en, en All Out. Eh...
0: Esa es una lucha masturbatoria para los fans de New Japan Pro Wrestling y de los japoneses. Eh, Así es. Yo, yo te soy bien honesto. Para mí Ibushi en AEW, ¿verdad? Y es bien pronto para decirlo, pero...
1: Mm, no sé. Es que eh, sí, yo pienso igual. Ibushi se, no, se nota que lo están bildeando como una atracción de AEW. Sí, entonces es bien difícil buildear una atracción
0: porque esto es una atracción para 500, 600, 700 personas, y me explico a lo que me refiero. Y Bushi es buen, es un buen luchador, pero no es este tipo, ¿cómo lo explico, que... que ver, para, 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 para.
1: No es solo un buen luchador, es tremendo luchador. No, es tremendo no luchador, no
0: yo no le voy a quitar eso. Pero a aquí ah. vamos al análisis. Él ha tenido una exposición alta en el, en el mercado de AW, En el mercado americano, no, porque Ibuchi estuvo bien poco tiempo en el Cruiserweight Division, en el torneo aquel. Él no sí. tuvo una corrida súper expansiva en Ring of Honor. O sea, no es ocada que ya Okada lo vimos constantemente siendo mencionado, siendo este tipo, que tuvo esas luchas con Omega, que, que trascendieron en las redes sociales. Las luchas de Ibushi no fueron eso. O sea, Okada crea este misticismo porque era la pareja de baile de, de Omega.
1: Pero ese. También yo creo que el, el, misticismo di, el misticismo de Ibushi yo creo que se da más por su carrera en New Japan. Yo creo que su carrera en el, en el Junior Heavyweight, con con Finn Balor en ese entonces, Chris David. Y yo a mi pensar, yo creo que la lucha la que lo pone en el mapa. Es la lucha con Nakamura en Wrestle Kingdom.
0: Claro. entonces eh, yo no estoy diciendo. Pero que es vos... más una
1: atracción. Esa, esa atracción de Japón. Que puede, que, que puede impactar mínimamente en el público hardcore estadounidense o, uh -huh. o, o global. Pero sí estoy contigo en que no es la atracción que. EIW realmente piensa que es Gracias e Ese es el punto No es lo mismo que tú me
0: quieras vender Como atracción Ok, mi atracción es Shinsuke Nakamura Que no estuviera en WWE que, que estuviera haciendo esto Ok, Nakamura Ya tenía un bagaje en el público Estadounidense Tenía muchas, tenía muchos sectores A quien atacar para hacer eso Brian Danielson lo puede hacer Chris Jericho lo puede ser, y yo, pero en el caso de Ibuchi ellos lo están tratando como que y ahora te vas a enfrentar a Kota Ibuchi, como si fueras de Dillon con, con Undertaker en el, en el 2006, y, y no es eso, o sea, no es eso porque tú, o sea, no se ha encargado de Ibuchi este tipo bien tenebroso, ellos no han hecho un video package que tú digas, diablo, cada vez que sale Ibuchi, yo siento miedo por el que lo va a enfrentar. ¿Me entiendes? No, no hay ese build claro. Es como que yo tengo que es saber. Como cuando... quién es... es como que, cabrón, tú tienes que saber quién es
1: Ibuchi. Si tú no sabes quién es Ibuchi, pues no es mi culpa, averígualo. Es como cuando es como cuando Impact u, u otras empresas indies traían a, a Marufui, que poca gente tenía, cal, calzaba con quién era, pero tú, tú ibas a Japón, a Noah a Progressive Noah, Marufui era la gran estrella entonces, no, y en eh,
0: Impact llegaba cual, el punto en que tú no lo conocías tanto que terminaba luchando algo con los con lo juniors o sea, con, con los X-Division y lo mismo te pasaba no, cuando ya, traían ya. a este muchacho, al que está con el Bullet Club, que está bien fuerte ahora, que usa el Bone Soldier, el ay, ¿cómo es que se llama este cabrón? ¿Fale? No, no, él, es, él, es, él tiene el pelo para el lado es bien fuerte Está bien fuerte ahora. Usa como unos guantes. Dios mío, se me fue el nombre de ese cabrón. Él fue campeón mundial en, en NOA. Eh, y, y Impact lo traía muchísimo.
1: Eh, Ishimori. Sí, ah, Ishimori. Que fue, sí. que fue campeón junior, sí. Exacto, pero ellos lo traían. Ellos lo
0: traían. Impact lo vendía. Oh, si sí, Este es el tipazo.
1: Y cuando no, tú... Y, y, y recuerda que... Y perdón la interrupción, amigo. ¿Y te acuerdas cuando TNA que te traía Tanahashi?
0: Sí, era uno más. Es más. Y era un... Yo no conocía a los box siendo los box Los box eran Generation Me. Que eran una basura. Y no, Dito, no eran una basura. ¿Tú te quieres que yo te cuente algo? Yo veía mucho impact en esa época. Diablo, que voy a contar cosas bien dark, pero... Yo me quedaba en casa de mi papá y mi papá tenía eh, televisión, eh, cable TV, pirata. Y se veía Spike TV, los pay-per-views viejos de Impact. Y yo me acuerdo de que a mí me gustaba Generation Me porque era el equipo que siempre perdía. Y yo los veía que luchaban bien, pero no ganaban una lucha. Y yo decía, diablo, qué cojones. Y a mí me encantaban los Mortal City Machine Guns. O sea, de que me encantaban bien, cabrón. Y, y me gustaba Son J-Dot. O sea, ese corillo que IW tiene ahora, yo los veo y yo digo ¡Ya, lo que mierda son! <risa> y no, y a, este a aquí, Generation Me, que son mejores que por London y Brian Kendrick. Es que Brian Kendrick y por London eran similares a ellos en, en, en WWE. Sí. A mí me encantaba. Paul London, por London es súper underrated, pero esto no es el tema de... Muy cierto. Takeshita... Pero
1: volviendo al, volviendo al punto, yo creo que va a ser cuando se confirme la lucha para Wrestle Dream, va a ser un un combatazo, pero estoy de acuerdo contigo que Eidolu tiene que saber mejor buquear a Kota Ibushi. Tenemos que verlo más quién? constante. ¿Tú
0: quieres? Tú, si tú me preguntado a mí, ya que están hablando de la que Omega. Tú sabes a quién yo le doy Omega en, en, en Wrestle Dream. Jay White. Tiene que ser Jay White. Así tú estás que haciendo show que técnicamente eh, es un homenaje al fundador de New Japan y trajiste a Zack Sabre, y vas a traer a Iguchi, que son figuras grandes o fueron grandes en la compañía. A mí me parece que vas a traer a, a tus dos mejores gallines de los últimos años.
1: ¿Cierto? ¿Sí?
0: Sí, porque entonces Osprey es otro que vas a tener que buscar para ese show y a quién le vas a dar a Osprey después de que le diste a Jericho y Omega.
1: No, claro. Bueno, Osprey que va a tener un, un final de septiembre y un octubre bien movido porque va a estar en New Japan, ahora va a estar en Impact. En Impact va a ser el Bound, va a ser Bound for Glory y
0: va a ser, este, va a ser el show después.
1: Sí, va a estar en Bound for que, Glory, va a estar pero, en, en el posterior. Yo, diría,
0: yo, yo supongo que lo que ellos están tratando de vender es que va a ser Josh Alexander con Alex Shelley.
1: Sí, eh, ese es el evento
0: estelar. Y yo hubiera metido a Will Osprey.
1: Uh, hubiera sido un combatazo ese.
0: So que el, pues sí, porque el Shelley es un campeón de transición. Eh, Uf. Pero... Avancemos avancemos a otras cosas en el lado femenino creo que nos podemos mover un poquito rápido eh, estamos teniendo el conflicto de la Outcast donde tu chica tony Storm, la chica de los muslos apretados eh, se ganó el Fatal 4 eh, para retar a Saraya la semana que viene en Grand Slam eh, hay como unos problemitas en, en, en el equipo ellas se ellas siguen siendo equipo pero se quieren enfrentar eh, porque Saray es eh, Ruby, Ra eh, Ruby Ri Riot está molesta Soho. Ruby Soho está molesta con, con Tony Storm por lo del él ¿qué te parece todo esto? no me importa para nada que Rick Baker y Da cuchilla se hayan metido las manos por mí se pueden matar entre las dos así que eh, ¿qué te parece esto que lo hayan hecho tan rápido? porque yo pensé que lo iban a estirar un poco más
1: es más, parece que durante la semana cam habían cambiado la lucha porque yo pensaba que iba a ser un Fatal Four con eliminaciones, así lo habían vendido la semana pasada. Pero al final fue un Fatal Four normal. Bueno, esto es, es para seguir bildeando este personaje del, de Tony Storm que, que perdió la cabeza con, con este gimmick de, similar a Marilyn Monroe. Eh, me entretiene mucho Tony Storm, tengo que decir. Creo que este, este giro que hicieron con ella es muy entretenido, especialmente cuando hace las entrevistas con René Paquet o la otra chica, Lexi. Muy entretenida sí, esa. Y porque presenta personalidad.
2: Reina.
1: Sí, yo creo que hay que hablar bastante, Carlos. Y, y mira, mira la, la, la gran diferencia que hace un año. Eh, decir que dos de las figuras. Que han ganado más personalidad en el último tiempo, y, increíblemente pues, hoy en día son pareja, son Tony Storm y Juice Robinson. Sí, incluso que este. Juice Robinson para mí a principio de año era team basura, y hoy es un rol clave en el Bullet Club. Entonces, y Tony Storm para mí está cada vez más impulsándose en este rol y. y aunque sin duda alguna Saria tiene que ganar el próximo miércoles. Pero me gusta esta dinámica de ver cómo, cómo Tony Storm ya se está rompiendo del The Outcast y, y está siendo su propio ente. No, y eso para mí está muy bien.
0: Y a eso eh, hay que añadirle que, que ambos como pareja han podido mostrar entretenimiento y otra figura más que para mí. Dentro de ese ámbito femenino que vienen de WWE han podido mostrar su, su crecimiento y lo entretenidos que son, en términos, pues estoy hablando aquí de dama, a Tina otra que ha podido mostrar personalidad Exacto. en el camino, que yo creo que también le hacía mucha falta. Eh, todavía a mí Ruby Soho con su personalidad no me vende mucho, pero Tony Storm sí hizo algo y se nota que ella misma se ha permitido escuchar y madurar. Que yo creo que era algo que tal vez en WWE ella misma se sentía un poco más cohibida de hacerlo. Yo creo que si ella fuera ahora y estuviera allá, esta Tony Storm tendría mucho éxito. Porque creo que, que, que lo cachó. Pero en el momento en que ella estuvo allá, pues ella no estaba en esta, en, en, en esta madurez profesional que tiene ahora. Y yo creo que pues, es lo mismo que pasa con Juice Robinson, que cuando estuvo allá era muy, ni, muy niño también. Y obviamente en el camino pues, se han desarrollado y se han vuelto sus propias figuras.
1: Entonces yo veo grandes cosas para, para futuro para Tony Storm. Yo creo que va a ser bien interesante ver este, este combate. Eh, bueno, pero es seguir consolidando a Sarraia como el pilar aquí de la división femenina.
0: Sí, mira, yo no sabía esto. Datos curiosos. Si tú sigues el arco del Hiator de Juice Robinson. Él está loco así y se metió al Bullet Club porque se metió unos hongos y quedó loco. Eso está bien, cabrón. Buena forma de, de vender eso. Diablo, yo no me acordaba que se llamaba CJ Parker. Me acuerdo que no quería que cortaran los árboles. Yo recuerdo que la primera de las primeras veces que yo vi NXT, tanto en público que fui en vivo a Full sale y que fui también... Eh, a ver lo que lo veía por el network cuando lo empecé a ver así por internet fue de los primeros personajes que yo vi el pendejo este intentando salvar los árboles, y hoy día lo eh... único que
1: recuerdo de CJ Parker era que lo destruyó Kevin Owens
0: ah no, claro, Kevin Owens lo es barato, lo dejó una cosa bien, lo oh, odio bien cabrón bueno, hablemos de el tipo, yo, yo creo que este muchacho, verdad es uno de los tipos más controversiales dentro de este programa y estoy hablando de nada más y nada menos que Sammy Guevara. Opa. El, hombre, el hombre que tiene cara de que cuando sea viejo, tiene cara de violador de niño. Mira, mira su quijada. Mira su quijada. Es como de que, te voy a coger el dulce, bebito. Y Jericho, bendito que se niega a envejecer. Yo lo, yo lo quiero mucho, pero... ¿Qué te parece cómo están trabajando este feudo amistoso pero con odio? Que, se van, que van a tener este, este feudo. Eh, este comentario está bien cabrón. Miren cómo Jericho lo mira con ganas de besarlo. <risa> se nota que Jericho quiere que... llevar a Sammy.
1: Va a ser yo creo que una lucha interesante. Aunque te soy sincero amigo. Mi respeto siempre va, lo va a tener, Chris Jericho es una leyenda en la lucha libre, uno de pero... los mejores de todos los tiempos, pero estoy un poco cansado de Jericho sí, está, está alto de verlo. Estoy harto. Quiero que quiero que se tome un break. Quiero extrañar a Jericho ya. Siento que lo, lo, lo hemos tenido en tantas rivalidades y que varias hay algunas que no hayan funcionado, otras que sí. Eh, que se ya ya su participación se hace monótona.
0: Sí, ya ya es más
1: de lo mismo. Entonces, eh, te voy a dar duro, como diría Damian Priest. Te voy a dar duro. Esta lucha. <risa> y después con
0: esa cara de Jericho.
1: Esta noche te voy, te voy a dar, a dar me... duro. <risa> Me gusta el hecho que están vendiendo la idea de que Sammy Guevara tiene que salir de la sombra de Jericho. De que siempre se ha sentido el sidekick, siempre se ha sentido el, el Robin de este Batman. Y que ahora tiene que mostrarse por sí mismo. Y justamente Sammy por Guevara eso, es muy... pero... Sammy Guevara es muy basura para ser Robin. <risa> claro, quizás no es el mejor de los Robins.
0: Sí, es uno yo,
1: cre de yo creo que va a ganar Chris Jericho la próxima semana. Yo,
0: yo creo igual. ¿Sabes sabes que Pienso que Jericho... Hay algo en esta promo que me gustó y yo creo que esta promo... Recuerda que esta historia está empezando... Yo no sé. Lo que no me deja claro aquí es hacia dónde vamos a ir. Si Jericho realmente va a hacer una transición a técnico. Si Sammy va a ser rudo. Eh, no sé hacia dónde ellos quieran ir, pero me encantaría pensar que Jericho este feudo lo va a sacar un rato. Sí. Y Sammy, por más babyface que quiera hacer, la gente no lo quiere.
1: Lo único que me haría sentido, si no se da lo que hablamos hace unos momentos atrás, que Sammy se pegue un, un giro a rudo con Don Cáliz.
0: Exacto, entonces creo que. Creo que a mí me parece que, que al final del día. Yo tengo a Jericho ganando, creo que Jericho va a ganar. Yo igual. Y ahí entonces vamos a empezar a ver cositas de. de Sammy diferentes. Con la cara sospechosa de Sammy, debe ser rudo. Eh, debe ¿no ser rudo. Que, de cierta manera, yo Pero creo tiene que. ¿Tiene una esposa? No, que también es ruda. Eh, sí. Sí. Él tiene una cara tan abofeteable. Pero también sabes que yo creo... conti tiene que estar próximo a parir. Sí. Yo pondría a Sammy a traicionar. Escúchame, a Sami a traicionar, barata, una cosa bien brutal. Y lo que vemos es un Jericho desesperado buscando a Sami todas las semanas. Y todo lo demás. Y obviamente Sami está en sus vacaciones de... de de paternidad, pero hasta full year yo no sé si, ella, ella tiene que estar bien próxima a parir
1: sí yo, es más yo le, le daría, la, como dices tú, la, la victoria a Jericho pero que Sammy le dé una paliza que lo saque de circulación a Jericho por un tiempo por cierto quiero pedirle disculpas públicas a
0: Carlos porque lo acusaba injustamente de dañar a Douglas cuando en realidad eso fue obra de Juan <risa> estoy de acuerdo, muy de acuerdo gracias, gracias por, por obviamente respetarme yo creo que los fans de IW enterraron a Sammy cuando él hizo el proposal con la ex y luego se fue con la brasileña eso los fans de IW lo cogieron personal, pero qué carajo le importa a los fans de IW con quién Sammy va a chicha bravo. o no eso qué tiene que ver ven acá, yo tengo que sacarme esto del sistema y qué bueno que me acorde Dale. pero AEW es el programa de más drama familiar que yo he visto en mucho tiempo, en términos luchísticos yo siento que Tony Khan tiene problemas de abandono ¿por qué? mira, mira, vamos a estructurar las historias que últimamente estamos viendo en AEW, en resumen un flash Don Callis y Jericho eran amigos pero tú no quisiste jugar conmigo yo busqué a mi amigo más nuevo para que te diera una pela. Historia de amistad entre viejetes. Amigos nuevos. Estos son dos amigos que, no te, que se llevaban mal con todos los amigos y se conocieron. Y le mostró el valor de la amistad al otro. Y aunque compitieron por esta Jeva, al final él le dijo: Quédate con la Jeva, que somos amigos. En JF y Adam Cole. Chris Jericho y Sammy Guevara lleva el Sammy, este amigo más joven, llega siendo el lambón del otro amigo todo el tiempo. Y en un momento se molestó con el otro amigo y quiere probarle que yo soy, yo tengo personalidad propia, yo no soy tu copia. Historia de amistad, pero esta es una historia diferente. Y podemos ir en don el Calis lado y de, Don, don Calicio Omega, Don Cálice Omega. El tío que se cansó de estar manteniendo al vago sobrino y el vago sobrino está ofendido porque se buscó otro sobrino que mantener. Vamos a dilita. Estos muchachos llevan 20 años masturbándose juntos y, y no se cansan de masturbarse juntos. Entonces, por más problemas que ellos tengan, tienen que ir juntos. Entonces, Moxley y su amigo son veteranos de guerra. Que al final del día no se cansan de seguir haciendo daño por ahí. Son unos pillos ahora. eran Y, y Christian Cage. Que tiene un problema con los padres. Eh, eh, un tipo que lo abandonaron. Y se ¡Tadidios! cansó de los papás de este
1: chojo estúpido. Darby no, Allen es muy... Que es... que, y, que, y que está obsesionado con los luchadores que sus padres están muertos. Tuviste el video
0: de... Your, father, your dad is dead, 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 dead. Que le hicieron con la canción que está ahí, cabrón. Eh, Otra... Mano, ¿cuánto drama familiar? Dime que todas las historias de IW, por un lado o por otro, no se trata de amistad, de gente herida, de sentimientos rotos y yo. Pero cabrón, aquí no hay gente que se puede llevar mal y ya. Aquí todo es... Mira la historia principal de IW y no me la estoy, me la estoy vacilando, o sea, no es que me moleste. NJF ah, está molesto. NJF está molesto. De, de eso voy ahora. NJF está molesto porque el bully de la escuela lo empujó cuando él era joven. Y ahora él ahora está más fuertecito y le quiere meter las manos al bully. Y vamos con Roderick Strong que es la ex tóxica lastimada y de Kingdom son su amiga pochinchera también eran de eso ella se veló, se buscó otra amiga y ella quiere esa atención otra vez mira, me ha dado una fisa Es ¿En la, en la amiga tan... que salió del grupo Sí eh, eh, con es la amiga que salió del grupo? Que tuvo bochinche en otro grupo de amigas, pero es, estas dos siguieron juntas, Roderick y Adam nos siguieron Nosotros junto. somos tus
1: amigas más antiguas.
0: Ajá, y entonces, ¿nosotros somos tus amigas viejas? ¿Cómo nos vas a abandonar por, por el judío ese? Y entonces, entonces viene aquel, a Roderick, le bajó la menstruación, y vino y le dijo, estoy bien mala, estoy bien mala, ayúdame, ayúdame. Mira, la vendida la de Roderick que el... estuvo buenísima. ¿Qué es, qué, que no se entiende nada. Y es lo que está
2: diciendo. No, pero
1: pero oye, pero cuando, cuando lo derrota Samoa Joe y está con The Kindle, que él está súper bien, y llega a un oh, oh. se para, él se
0: para, él se para. No me voy a poner ninguna mierda de esas en el cuello. Yo me voy, yo estoy bien. Por ahí viene con la nueva vida.
2: Yo...
0: Oh, ¡Se cae! y yo, pero, ah, otra otra, mista, mira, gracias por seguirme trayendo historias que no se te olvide la tradición de Jack Perry y Who oh. otros amigos es más, vamos fuera fuera del del, del K yo tengo este vidrio, yo tengo
2: este vidrio,
0: qué me vas a hacer fuck you Jack Perry y el jefe, y el jefe de esa, y, y el, el maestro que es más bobolón que los estudiantes, dijo yo temo por mi vida, yo temo por mi vida. Mira, voy a leer. <risas> de verdad que es que IW es una historia, es como el Garden de la historia. Así parece, ¿Verdad? Los fans.
1: De no, y, no, y últimas. ahora, y ahora, de Ucas que se está rompiendo, la amiga, no, que, la amiga que se volvió loca, hay que alejarla hay que
0: alejarla, y no, ahora yo soy campeona ahora yo, ahora sí que yo estoy buena deja la loca esa por allá que yo tengo una reputación que mantener a la verdad que es que si nosotros resumimos resumimos EIW son dos seasons de Netflix de Sex Education oh oh, solo dos Tony este director de la escuela que es bien mamado el, el, ¿cómo? ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba el director de la escuela de los Simpsons?
1: ¿Te acuerdas? ¡El profesor Skinner! ¡El
0: profesor es Skinner! ¡Es Tony
2: Hanks! ¡Es el profesor
1: Skinner! ¡Barth! es el profesor skinner Bart y Bart es cien Punk! cien <risa> 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 sí, Punk, sé que oyes mis pensamientos
0: <risa>
1: <risa> Abrázame
0: Mira, eh, te pregunto ¿Quién gana? ¿Saray o Tony Storm? Saraya Sí, yo, yo también estoy por esa misma línea de que ya gana Ok, te voy a preguntar, ¿verdad? Ya mismo, para despedirnos, leo los comentarios pues esta sí. gente, esta gente Mira, Diablo,
1: Diablo. Claudio Diablo. y Eddie Claudio y Eddie, se nos faltaba <risa> Entonces, El amigo que no me quiere respetar Él no cree que, que, que soy dar la, la mano. Yo
0: creo que esa es la historia que más identifica a Tony Khan. Yo creo que el pai de Tony Khan piensa que él es un perdedor. Mira, Tony Khan es élite de Netflix. Mira, que ahora viene Lana con Hobbes y Miro y su mujer, que otra historia extraña también. Hablo, ¿Otra Lana, historia? No, Lana no sale de ese tipo de historias en donde ella tiene yo siento que la industria de la lucha libre le está queriendo decir a Lana, Lana, CJ Perry, tienes cara de zorra. Te tengo que poner de zorra. Tú no, le eres, tú no le eres fiel a Miro. No hay forma de que tú le seas fiel a ese búlgaro. Así que te buscamos a Lashley, te buscamos a Zickler, te buscamos a Hobbs, pero tú no tienes cara de que puedas vivir satisfecha con, con un tipo que se llama
1: Miro. O, o, o que Miro ahora que... No, no es real, no es real. ¿Qué pasa, miro? Ah, Oye, Oye, y Miro, y Miro. Miro el que lo abandonó Dios. Hasta el... Tony Khan es tan
0: buen Booker que dijo, hay un amigo que nunca falla. Y yo soy tan buen Booker que lo voy a poner a fallar. Y le falló a Miro. ¡Dios le
1: falló a mí, bro!
0: ¡Dios,
1: Dios le falló a mí, bro!
0: Si Vince lo puso a luchar, yo lo voy a poner a pecar. Y yo pues... <risa> Gente, si usted analiza, Tony Khan, es, Tony Khan busca, hace sus historias a través de un árbol genealógico. ¿Qué drama familiar no se ha explorado? Yo lo voy a tocar. Mira, Uf. vamos a movernos a la única historia que yo creo que no tiene ningún tipo de drama familiar. ¡Oh! ¡Y nos falta uno. ¿Cuál? No.
1: Darby y sus amigos.
0: ¡Ah, no! Darby es, el, Darby, es, Darby es el tipo que su hermano tuvo un hijo bien joven. Tuvo un hijo bien joven y él quiere ser el tío ejemplar. A la verdad que Darby ni es Wayne el... no tiene cara de luchador.
1: Darby, Darby y Allen que se pelean.
0: tú has visto Stranger Things Darby Allen es la representación de ellos eh, el joquerito loco es Tim, que es mayor que el otro equipo Nick Wayne es la, sí. la hermanita del prietito que sale en la serie, que después la integran al grupo, pero al principio no está porque era muy bien y añade y Darby es el de los dientes
1: Ah, sí, Pero Sting. mira, mira el comentario, por favor. ¿Cuál de ellos? ¿El de Adriel? El de Danny Hart, por favor.
0: Sting es el viejo que se Sting cree el joven.
1: Que se cree sí. joven.
0: Siempre hay uno. Lana es la Yailin de IW. Christian debería tener un gimmick que cada vez que lucha Sauron gana donde la lucha le digan Dari. <risa>
1: ese buqueo ins, ese buqueo ins. ¿Se acuerdan del segmento donde
0: The Rock le dice a Lana que chingaron frente a mí? Bro? Y lo más cabrón es que ella se está que chingó con The Rock. No es que tenga cara de zorra, es que sus personajes siempre lo interpreta. Ok, hablemos, hablemos de Christian. Christian reto a Sting y Darby haciendo pareja con Lucha Sabros. Me gusta que Christian, además de insultar padres muertos y, y ligar a madres viudas en bikini... En Instagram, que peloteca, Cristian, es una bestia en el micrófono. Una bestia, como le ha una dicho, bestia. como le ha dicho que yo chequeé el perfil de tu mamá y mi única queja es que no tiene más fotos en bikini, pero yo le escribí para que subiera más fotos. Y yo, que cabrón. Una bestia, Cristian. No, y mi línea favorita de Cristian es que él tiene a luchasadores. Cristian está, es está
1: haciendo de los mejores trabajos en su carrera. ¿Tú sabes que es lo más que me gusta de,
0: de Christian? Que el cabrón viene, se par, y empieza a joder, como que, ni güey, tu país está muerto, yo sería un buen padrastro. Mira, Luchasaurus, él es campeón, y todo el mundo sabe que el campeón es él, pero yo soy el campeón. Mi línea favorita de Christian es que él se presenta, te va a enfrentar al TNT Champion Christian Cage. Y a Luchasaurus, y Lucha sí, como si Luchasaurus no hubiera ganado, es él el campeón. Oh, eso, eso lo
1: encuentro muy bueno. Lo, es, creo de que ella... lo mejor del último tiempo es Cristian. Claro, de, de las pocas
0: historias de abandono de Tony Khan que está buena, es lo que Cristian está haciendo. Eh, by the way, espero que gane Cristian... Y, y Luchasaurus, voy a seguir liéndole en contra a Steam y a Darby hasta que pierdan una puta lucha es increíble que Steam tiene sesenta y pico de años
1: y no ha perdido una cabrona lucha en E.W. a mí me parece más increíble que, que todo, todas las santas semanas estén vendiendo bueno, nunca tanto como Cetrolis, pero que Darby Allin está prácticamente destruido y gana igual
0: no, él gana tiene la espalda bien jodida, lucha todo, entonces tiene la espalda jodida, pero lucha toda la, toda la semana. Realmente la próxima historia es que tu jefe no, no le importa un carajo tu vida. Esa es la próxima historia que tiene que buquear. Tony, cabrón, ¿cómo es posible que tu luchador, el cual en todos los reportes se jodió la espalda, lo destruye, él gana, él gana sus luchas, pero está muerto. Está muerto. Diablo, mano, es que... Eh, y te lo juro, la semana que viene va a ganar. para va para joder, joder mi vida. Va a ganar.
1: Alguna Porque vez viejo que... Sting,
2: Bueno, está el día de, de
0: ¿Tú sabes qué? Me encantaría que todo el mundo... Que jodieran con eso. Me encantaría que Cristian cogiera a Steam, le hiciera el kill switch y lo planchara y todo el mundo se creyera que se va a virar. Y no se vire. Para joder. Él. <risa> Tony, no tiene, Tony no tiene los cojones de joder. Con el público. Cierto. Yo, yo lo pondría a perder. Lo que Luchasaurus viene, lo agaza y lo mete por dos mesas. ¡Pra! Y le cuenta. Wow. De, yo, yo, yo estoy violento con esa gente. Ellos no se quieren lastimar de verdad. Sáquenlos para el carajo ya. Estoy alto de los caras pintar esto. Mira. Vamos a movernos a la única historia donde no está involucrado un drama familiar. Por supuesto, estoy hablando del alcohólico andante Hammond Page contra el, oh. tipo, el tipo que merece más oportunidades y que yo empiezo a aprender velones desde hoy para que gane en Wrestle Dream. Estoy hablando de swear Strickland, quien para mí después de Christian es uno de los rudos más creativos que tiene IW. es un tipo Totalmente. con presencia es un tipo que ha crecido mucho a mi entender como personaje creo que hace un buen trabajo y yo creo que se merece una, una oportunidad de tener una victoria grande en su carrera yo creo que le hace falta su feudo con Kid Lee, nunca supieron materializarlo como algo principal lo que hizo con Sting y Darby estuvo bueno, recompensenlo. Mándenlo con Hassman. Su su, seamos sinceros, su feudo con Kid Lee nunca inició y nunca terminó. Sí, eso nunca hizo sentido. Se traicionaron y se dieron un par de pelas, pero nunca hicieron nada.
1: Entonces, eh, yo creo que a Asuer le faltan dos cosas. Que los, las top stars de IW lo han tenido. A suerte primero le falta una lucha cabrona. Que lo ponga en el mapa de IW como le ha pasado a Hangman, como le ha pasado a Nief, como lo ha hecho Mega con tantas veces eh, lo ha hecho Jericho una lucha cabrona que digamos aquí está Suer yo creo que esta es, o esta debiera ser sí y esa lucha que, que, que nos haga recordar a Suer de aquí hacia adelante
0: que lo sí, a Hanman,
1: a Hanman no, le,
0: no le hace falta ganar, si sí, Hanman ya es un loser y Hanman ya es una basura. Déjalo ahí. No. Yo odio a Gan Hanman. lo más
1: grande.
0: Cuando Logan Paul hace tu movida mejor que tú. No, no te tengo respeto. Lambón. Gan eres lo eres más un land, Eres un lambón de Dilip. Eres un lambón.
1: <risa> no, Sin no, eso, no. Realmente yo estoy, estoy de acuerdo. Tú me estás diciendo que, que mala, no, no fue una mala... Fue una mala estos, movida eso de... de... Estos
0: tipos... O sea, Hanman es mejor bojacho que Sobrio. Hanman era un personaje bien cool cuando andaba bojacho con Kenny Omega. Se caía después de las luchas. Esto estaba bien cabrón. Entonces, de momento, estos tipos le hacen la vida imposible. El hombre se corona. Hace la estupidez que hizo con Cien Punk y pierde el campeonato. Eh, y, mano, de un momento a otro, quiero a mis amigos quiero más amigos Tony Khan y su puta obsesión con los cabrones amigos, estoy
1: alto de los amigos oye, y hablando de eso hay una historia también que se me vino a la mente, otra otra historia de amigos Hangman Page o oh, The Elite, quiero recuperar a mis amigos los box allá quedaron el Dark Order <risa>
0: Ah, hablando de malos, él se quejaba de las malas amistades y él salió siendo más mamabicho que todos los demás. Ellos cabrones estuvieron con él en su momento difícil. No, es, ustedes no son mis amigos. Mis amigos siempre fueron estos.
2: Oh,
1: hay muy, muy malo, malo Hackman.
2: Pero Mira, le, tengo, a... le
1: tengo ganita a esta lucha de WrestleMania.
0: No, yo, 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 quis, yo quiero que esa lucha se dé, se dé bastante buena. Voy a leer por aquí los comentarios antes de movernos a lo último de cerrar la noche. Tony Khan
1: parece que nunca
0: estuvo aquí.
2: La familia
0: Khan, que el programa se debería llamar así. Esta historia sobre el complejo de la niñez y la adolescencia de Tony Khan. Todos los traumas Esta de la niñez. Tony están sacando todos los traumas como Booker Tony se desahoga con el Booking de Daddy Issues ahora que lo veo en verdad Christian, stop eh, déjame ver por aquí lo de NJF, Adam, Roddy de Kindle, literalmente pasó en mi salón de décimo grado
2: Dios, la gente está bien cabrona
0: eh,
1: déjame ver por aquí la eh, no no y estoy, estoy muy de acuerdo con ese comentario hay varias historias de AEW que yo las, las puedo ver fácilmente en mi trabajo como maestro
0: <risa> Eddie Houston y Claudio están frisando porque Claudio se fue a WWE y no le dijo adiós <risa> cabrones mira en JF como que se, tri se tiró un homenaje a la promo esa famosa de las matemáticas de, de, de Scott The Steiner, Steiner.
1: Sí, muy
0: bueno. En JF está, está cabrón. Eh, déjame ver por aquí que había un comentario. Deberían de virar a Nick Wayne a Rudo y Christian debería ir a Disney con Nick Wayne y la madre con, y Luchasaurus para que se tiren una foto. Eh, <risa> Sting era el estudiante que se suponía que tenía que haberse graduado hace cuatro años. <risa> Cabrones. Swerve Oye, el público está potente ya... No, hoy sí que hemos vacilado. Swerve debería enterrar al vaquero y el vaquero debería empezar a beber otra vez y que empiece el arco de la reencarnación de hangman Nos jodimos ahora. Oye, eso está buena. No está mal, pero a mí me da mucha risa que ustedes vendan a Hamman Page como si fuera, qué sé yo, un versículo de la Biblia o algo así. Que la ascensión, cabrones. Hamman Page es un personaje tan La resurrección que... de Hamman. La resurrección de Hamman. Y a los tres tragos resucitó. No me jodas con Hammond Page. Ya. Déjame ver por aquí. Suerte debería ganar en cinco minutos. La lucha de Olin estableció a Hammond. A mí me pareció que estuvo buena. El vaquero no es una historia básica, Carlos. Incluso diría que el vaquero es el personaje más complejo en la industria. Pero qué complejidad tiene ser un bojachón y rehabilitarte. ¿Qué lo es que está viendo. Y peor, déjame ver, eh, el vaquero fue el primero en hacerle frente a Phil. Y por ese mismo gebolú, hoy perdieron al tipo que más rating les da. Y si hoy se escocotan en los rating Becky Lynch le rompió el culo. Así que... Oye, oh, ten... eso,
1: estuvo, eso estuvo potente. Que, el, paréntesis aquí, que los últimos 10 minutos de NXT llegaron al millón.
0: Sí, sí, sí. Becky Hall, entonces.
1: Becky es ratings.
0: Becky es ratings. Bequies ratings. Eh, y yo sé que la gente... Con los ratings
1: terminó siendo el tipo que amenazaba la vida de Tony Khan.
0: Mano, es que, es que lo que yo pienso es que Amman actuó mal ahí. Si ellos habían cuadrado que esa no era la promo, no debieron haberlo hecho. Eh, déjame ver aquí, en el próximo Wembley... Tony pondrá a alguien a que le dé una paliza a su papá en una historia de venganza. Eh, the Matt doesn't lie and they spell disaster for you as sacrifice. Ah, acabando de, como de. Entonces, Vince en su boqueo reflejaba sus fantasías sexuales. Pues claro, Tony las de amistad, Vince era un viejo bellaco, so, tenemos cosas raras. Y Triple H, pues. Triple H. Cabrones, yo lo sé descifrar como booker. Triple H era un bully en la escuela y tenía un corillo <risa> de pana. Triple H no hay una cosa que buquee mejor, que facciones. Y como no hay cosa que el el buquee mejor, el Bloodline. El bloodline on this, on this there, era, evolution lo buqueó, pero le estuvo el ahí. Eh, la autoridad. Exacto. Eh, déjame ver por aquí eh, Hammond es el ace de IW no, no 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 no
2: ay
0: déjame dejarle un mensajito a bien aquí de nuestro pana Ya
1: que yo escuché a Carlos Toro y dijo que Bobby Lashley era una basura que hasta el comentario son hasta racistas precisamente estaba con Tito haciendo un análisis y que eso era una team basura qué sé yo qué. Es y Bobby Lashley era el quinto o el sexto tipo que más mercancía vendía en WWE, pues ojalá pues, ya tú te das cuenta que te hablan como ¿Qué? basura ¡Qué, qué?
2: ¿Qué
0: basura y, un saludito a Chapa eh, pero obvio, eh, el hecho de que Bobby Lashley sea quinto en mercancía igual que decir que el ace es eh, Hamman page eh, con eso dicho un grande que, Bobby Lashley Bobby Lashley, es una basura. Yo sé que tú eres fan, pero... Eh, Becky hizo rating porque era más que obvio que iba a ganar. Pero lo hizo. Lo hizo. Ok, vamos a... vamos a Los moverlo. ratings
1: más grandes que ha tenido OLED Wrestling en Dynamite ha sido con 100 Punk. De eso no hay duda.
0: Sí, ha sido con 100 Punk. Y, y para mí el ace es John Moxley. O sea, no voy a decir más nada. Yo creo que Moxley es el hombre. Eh, bueno... Vamos a lo último, Josito. Vamos a la estelar. Josito derrotó al amigo frustrado Roderick Strong, que me pareció la lucha. Yo la encontré corta. Estaba como
2: poniéndose sí. buena y
1: como que se me acabó. Sí, estaba poniéndose muy buena y como que la cortaron de repente. Entonces, eh, y como que eso, es, todo ese drama final que estuvo entretenido, como que la alargaron demasiado. Podrían haberlo hecho mucho más condensado y salía más divertido incluso para darle un poquito más tiempo a la lucha. Pero sí, mano, yo, yo pienso A mí me, sí. sorprendió, me sorprendió mucho, tú lo dijiste que era obvio, en lo, cuando lo conversamos en redes personales, yo tenía ganando Strong, yo pensé que MJF iba a, a costarle la lucha a Samoa Joe. No,
0: yo creo que todavía hay como que mucho drama con Roddy para seguir vendiendo sin la necesidad de que pase todavía esa lucha.
1: Entonces, yo pensaba que MJF con Joe iba a ser la lucha para WrestleDream. Que aún podría hacerla. Pero eh, yo tenía Strong ganando. Pero aún así, muy buena victoria de Samoa Joe, que lo establece muy bien. Gana este torneo para ser el, el number one contender. Y lo vamos a ver la próxima semana en el evento estelar de Grand Slam. Yo espero que en Wrestle Dream el plan
0: de Tony no sea el siguiente. Y es ponerme a Roddy contra NJF porque eso no es lucha de pay-per-view. Eso debió no, haber sido en Grand Slam. Y la otra. Yo espero que tú no relees a NJF a que en el pay-per-view defienda los títulos en pareja abriendo el show con The Kingdom.
1: No sería una mala lucha, pero sí, te entiendo para dónde va. A mí, yo no a veces no entiendo el buqueo de Tony Khan. Si tú tenías una historia con The Kingdom, ¿por qué no lo hiciste antes en All Out? ¿Y por qué le diste el spot al Dark Order?
0: ¿Qué carajo tenía que hacer el Dark Order ahí? ¡Nada!
1: El, 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 no, no fue el Dark, Sí, fue el Dark Order en All Out, es verdad. Que la lucha estuvo entretenida, pero era todo el sentido que estuviera The Kingdom. Entonces,
2: Entonces tenemos para las... Grand
1: Slam, que es una súper buena cartelera...
0: Rey Phoenix contra Moxley. Creo que ambos estamos de acuerdo en que Moxley retiene.
1: El título internacional, así es.
0: Eh, Claudio, tengo menos carisma que nadie. Castagnoni defiende el de Ring of Honor contra Eddie Barriga Kingston. Yo tengo a Eddie Kingston. Que gana ganan. el Barrigón. Que gana el barrigo. Eh, Jericho y Guevara, creo que nos fuimos con Jericho los dos. Sí. Sabre y Tony Storm, me voy con Sabreya. Eh, Steam Darby es. contra Christian y Luzasaurus, jamás la apuesta en contra Steam.
1: Eh, Muy cierto. Y en JF y Samuel Joe, yo creo que en Pero Dan. sabes que no, espera, espera, para, 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 ¿sabes qué? Me voy a, me, me, me la voy a jugar, me la voy a jugar. ¿Qué? Vamos ¿Qué? Poder, me lo, ¿Qué? Me la voy a jugar. ¿Qué? Se la voy a dar al padre del año Cristian va a ganar
0: Dios mío, ojalá y Cristian gane Pensé que iba a decir que ave de paso Joey iba a ganar No, 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 no. Cristian va a ganar Yo se la doy Yo también se la daría a, a Cristian
1: para, para que impacten Así, sí, así y el evento doy. estelar MJF retiene De eso no hay problema Sí, yo no, tengo,
0: yo no tengo duda de que eso es lo que va a terminar pasando. ¿Qué nota le da al, al
1: Dynamite de hoy? Un de 10. Le voy a dar un 6.5. 6.5.
0: Un, un 6, un 6 está bien. Yo estoy contigo. bien viendo de Grand Slam. Las historias siguen siendo un poquito media extrañas todavía. Pero vamos por ahí. Voy a leer unos comentarios antes de irnos. Eh, déjame ver por aquí milagro que Vince no ha hecho una facción basada en un club de motociclistas Sean Buqueo, sus locuras que se imaginan la noche estoy de acuerdo eh, grande Lashley con su nueva facción eh, déjame ver por aquí para Lashley ganar fue con Demis huyendo del ring y el roster alrededor del ring no dejándolo escapar no es verdad, eso lo hace un medio basurín pero el hombre que fue maduro pero le siendo... ganó Brock
1: Lesnar pasa dobla le gana brock lesnar
0: eh, con trampa pero el hombre que fue maduro <risa> y siempre pensó en el negocio fue hamman porque después de todo él fue el que dropió el título a donde fui y el hombre puso todo en secuencia vamos a aplaudir al héroe hamman eh, el gran salvador el hombre que nunca hizo nada eh, el gran salvador el que va a resucitar el jesucristo luchístico Vince no sabía quién era su otro hijo, ni cuál era la madre, se creyó que era por su hago. Eh, Era más interesante que ganar Strong, ya sabemos que Joe es un ave de paso. Desde los tiempos de WWE nosotros le llamamos ave de paso Joe. Ave de paso Joe. ¿Te acuerdas de eso? Eso fue Javi. Saludos a Javi, Javi. A quiera que esté. Eh, Saludos a Javi.
2: Día,
0: Javi que tuvo de cumpleaños. ¿Verdad? Felicidades al Javi. NJF eh, versus Roderick por la custodia de
1: Adam <risa> muy buena
0: ay Dios eh, déjame por aquí la lucha grande no era Phil vs Omega la lucha grande era Phil vs Hammond porque en todo esto Omega siempre ha estado de acuerdo de arreglar con Punk pero Hamman y los Bucks no esos tres lechones eh, no, los que no me cae bien ninguno y Jack Perry peor eh, déjame ver por aquí, Carlos, pero mofti sangra hasta comprando en un supermercado. En un supermercado? Eh, déjame ver aquí. ¿Qué opinión tienen sobre la fusión de WWE Your City que yo? Mm. Hay que ver. Bueno, no será. puedo
2: darte la opinión Hay de eso
0: ver. porque eso es básicamente... Eso es como decirte que Disney no iba a funcionar con Marvel y vimos lo que hicieron.
1: ¿O es como o, o lo que están haciendo Warner con Discovery?
0: Exacto. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Hay que ver cómo se mueve esto. Pero, Douglas, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Dónde podemos saber más de la gente libre, más famoso en el mundo del
1: wrestling? Muchas gracias. Bueno, esta semana desde el escritorio del COO, que ahí veremos cuándo lo podemos sacar al aire, porque tenemos alguna situaciones eh, complicadas esta semana, semana intensa. Yo voy no a denominar pronto... ustedes,
0: a ustedes los maestros del wrestling. Muchas gracias. Porque ambos ambos, ambos son educadores y le pueden dar la vuelta yo voy a hablar con Douglas y con, con Douglas y con Juan. Me voy a
1: reunirme <ríe> estratégicamente a hablar de eso. Excelente. Pero... Me, me gusta la idea también de Moon 7, un sin descalificación White Night Stand. Ese significa... ¿Que lo hacemos para WrestleMania? ¿Tú sabes qué?
0: Vamos a comprometernos desde de ya para WrestleMania 40. Creo que amerita un One Night Stand. Estoy de acuerdo. Yo ya me comprometo ya. Sí, las predicciones van a ser, a ser un One Night Stand.
1: Así es. Entonces ahí me pueden encontrar. Ahí en desde el escritorio del COO. Por el canal de YouTube de Progressing PR. Y... Aquí voy a tratar de estar más recurrente aquí contigo, Carlos. Probablemente más recurrente sabe? los miércoles en el pocio de IW.
0: Esto es lo que vamos a hacer. Para que Douglas no quede mal, para que Douglas cumpla con ese público que todas las semanas pregunta por él. Douglas va a estar aquí para algunas predicciones, porque eso sí lo podemos hacer y nosotros nos coordinamos. Si se pueden hacer en vivo bien, si no grabadas, usted la sigue viendo. Eso lo no sabe usted, que aquí la data se la damos de verdad. Como es. Los educamos y nos divertimos con usted. Pero Douglas va a estar los miércoles conmigo, los lunes estoy yo solito y los post-show y todo ese tipo de cosas, pues ya lo veremos si podemos contactar a la gente libre más cotizado del wrestling. Así que mientras tanto, <risas> Carlos Toro, Douglas Bigno se despiden de ustedes. El próximo miércoles nos vemos hablando de lo que esté pasando en Grand Slam. Ah, igual, oye,
1: antes de, de cerrar, no. que... Lo, lo, est lo estuve viendo pinceladamente, pero te felicito muy bueno este proyecto que estás haciendo con este luchador puertorriqueño.
0: Sí, sí, vamos a básicamente, para explicarle un poco a la gente que es DPR y no ha estado, y no tiene que ser DPR para verlo, eh, hay varios talentos subiendo en Puerto Rico, haciendo su nombre y nueva generación, y queremos por lo menos una vez a la semana, tener a alguien que nos cuente un poco su historia, de dónde salieron y cómo ven el negocio. No es tal vez tanto el factor de si está pegado o no está pegado, sino la perspectiva que traen a la lucha libre, obviamente ahora y, y más que pues ahora es un poco más fácil tal vez salir de Puerto Rico y, y conseguir contacto en otras partes para luchar. Así que eh, al menos eso estamos haciendo. Por otro lado, TikTok, Instagram, en todas las redes tenemos shorts, tenemos contenido de esto, vamos a picotear un par de cosas, vamos a ver a los dramas familiares de Tony Khan. Así que la semana que viene, en el próximo episodio de la familia Khan, lo vamos a estar cubriendo aquí, así que hasta la próxima, se cuidan, nos vemos no con su maderal, no son Tonican de la vida
1: no sé, no sé muy buen,
2: muy buen dicho, muy buen dicho